0: Herzlich willkommen bei Aporo, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und ich spreche mit den interessantesten Menschen aus der Weinszene. Kein Fachgesimpel, keine Angeberei, nur das, was euch interessiert. Und heute unterhalte ich mich mit einem der besten Sommeliers der Welt, Marc Almat. Marc ist Sommelier im Zürcher Spitzenrestaurant Pavillon im bois lac und als zweiter Deutscher gewann er vor zwei Jahren die Weltmeisterschaft der Sommeliers. Was er dafür können musste und wie man sich auf einen solchen Wettbewerb vorbereitet, darum soll es heute gehen. Außerdem verrät Marc, wie er sich hunderte Weine merken kann, welchen Wein er fürs erste Date empfiehlt und welche Flasche er immer zu Hause im Kühlschrank hat. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch unseren Partner vorstellen. Und das ist die Marke Geroldsteiner. Das natürliche Mineralwasser aus der Eifel, das viele von euch bestimmt kennen. Warum wir uns über diesen Supporter besonders freuen? Gerold Steiner ist dank seines neutralen Geschmacks das perfekte Match zu Wein. Außerdem ist das Wasser dank der ausgewogenen Mineralisierung auch optimal für alle, die nicht nur gerne genießen, sondern die auch viel in Bewegung sind. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Marc Almert. Hallo Marc, wie schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Schön, wieder in Hamburg zu sein.
0: Ich freue mich total, dass du mein Gast bist. Du bist ähm, in diesem Jahr 30 geworden. Da fragt man sich natürlich bei einem Sommelier-Weltmeister, was gab es zu trinken?
1: Ich war zu meinem 30. Geburtstag im Wartland, was eines der schönsten Weinregionen der Schweiz ist, mit ganz steilen, terrassierten Rebhängen am Genfer See. Das ist auch UNESCO-Weltkulturerbe und dort wächst viel Chassela, was man vielleicht auch als Gutedel edel oder fondant kennt. Das gab's, aber es gab natürlich auch das ein oder andere Gläschen Champagner.
0: Nun hast du mit 30 ja schon so manche Weine getrunken, die andere wohl in ihrem Leben noch nie probieren durften. Was war denn so der teuerste oder so der rarste Wein, den du je probieren durftest?
1: Ich denke, vielen zum nächsten Sterne-Restaurant geht es beim teuersten Wein ähnlich. nicht. Das sind im Moment in der Regel die Weine der Domaine de la Romane Conti. Das ist eines der teuersten Weingüter aus dem Burgund mit diversen Lagen. Und die öffnet man dann ganz andächtig am Tisch des Gastes oder am Beistelltisch. Und wenn man Glück hat, darf man ein paar wenige Zentiliter probieren. Und das ist dann wirklich faszinierend. Tatsächlich, die Rasen waren hingegen deutsche Rieslinge, zum Beispiel auf Kloster Eberbach im Rheingau oder auch auf Gut Hermannsberg an der Nahe, wo ich jeweils Proben begleiten durfte, wo es dann wirklich über ein Jahrhundert Riesling gab. Also Rieslinge sogar aus dem 19., aber vor allen Dingen auch aus dem 20. Jahrhundert. Und das war total faszinierend zu sehen, wie gut die noch dastehen. Mhm. Ich sage auch immer gerne dazu, Wein ist das einzige Lebensmittel, auf das man kein Mindesthaltbarkeitsdatum druck, äh, drucken muss im deutschen Gesetz.
0: <lacht> Und wie, wie schmeckt dann so ein Riesling, der aus dem 19. Jahrhundert stammt?
1: Ganz besonders ist natürlich die Farbe, die geht dann fast schon in so was Goldbraunes rein. Äh, an der Nase hat man typisch für Riesling oft viel Früchte, oft was ähm, leicht Florales, aber bei der Reife auch einen extrem Petrolton, also ähnlich wie das Benzin, wenn man am Flugzeug vorbeiläuft. Aber es kommt dann auch je nach Flasche manchmal etwas muffigere oder erdige Töne hinzu, je nachdem, in welchem Zustand der Korken und die Lagerung des Weins war. Am Gaumen ist es genauso. Man hat viel Frucht. Äh, man hat weniger Süße als bei jungen Riesling. Also, gerade wenn es ein Riesling Auslese ist, dann schmeckt die fast trocken, weil die Süße sich gut integriert in Wein. Was aber über die Jahrhunderte überdauert, ist Säure. Das mhm. war so mein Fazit nach den Proben immer. Säure ist immer da und macht einen immer wieder wach.
0: Aber schmeckt denn so ein Wein? Also schmeckt denn so ein Wein, der irgendwie fast 100 Jahre alt ist?
1: Die Briten haben da einen tollen Begriff für. Die nennen das an a quiet taste, also ein Geschmack, den man erstmal sich angewöhnen muss. Ich nehme da immer gerne als Beispiel meine Stiefmutter. Wenn ich äh, zu meinem Vater nach Hause komme, freut er sich total, dass er die Reifen Bordeaux öffnen kann und jemand da sitzt, der das versteht und Spaß dran hat, während meine Stiefmutter dann ins Glas riecht und sagt, Mensch, was trinkt ihr da für modriges altes Zeug, ich hätte lieber was Jüngeres. Und mhm. das ist das Schöne an der Weinwelt, dass jeder einen eigenen Geschmack hat und dem einen sagt die eine Flasche besser zu und dem anderen die andere. Okay,
0: du kommst ja aus Köln, also kommst ja gar nicht aus einer Weinregion. Ähm, wie hast du denn zum Wein gefunden?
1: über einige Umwege. Ich wollte eigentlich Physiker werden und Raumschiffe und Autos und Flugzeuge designen, habe auch gemerkt, dass ich gut in Mathe bin, aber gut in Mathe reicht da nicht für ein Physikstudium. Und da habe ich überlegt, was kannst du noch, was magst du gerne und ich bin schon immer gern gereist, habe immer gerne andere Länder und Kulturen kennengelernt, viele Fremdsprachen gelernt, immer gern schon gegessen... Und habe dann überlegt, Mensch, fang doch mal eine Hotellerie an. Und in der Hotellerie macht man dann in so eine Ausbildung alles von der Tellerspüle über Rezeption, über Zimmerputzen, über Barkeeper, über eben im Restaurant stehen. Und da habe ich dann das erste Mal einige Weine probiert und gemerkt, dass mir manche schmecken, aber manche auch nicht. Und das hat mich total irritiert und fasziniert, wie am Ende des Tages vergorener Traubensaft so vielseitig sein kann. Mhm. Und da war ich einfach neugierig zu verstehen, warum das so ist und dachte, Wein ist ein tolles Hobby, du wirst Hoteldirektor und trinkst in deiner Freizeit einiges an Wein und habe dann mich weiter in die Richtung fortgebildet und gemerkt, eigentlich ist es andersrum, eigentlich ist Wein und Getränke und Gastgeber im Restaurant zu sein die viel, viel größere Leidenschaft für mich persönlich und Hotelmanagement und Kalkulationen, was da alles zugehört, ist das, was ich dann gerne ab und zu, aber nicht den ganzen Tag lang mache. Und so bin ich dann mit 21 als Sommelier in ein Restaurant gekommen namens in Wiesbaden und war da das erste Mal in einem Weinbaugebiet, war Jungs mit einem ganz tollen Mentor an der Hand und habe dort gelernt, was es eigentlich überhaupt heißt, ein Sommelier zu sein.
0: Also du, das heißt, du hast dich ganz bewusst entschieden gegen ähm, eben gegen diese management und hast dann gesagt, ich möchte wirklich hauptberuflich ähm, Weine Weine empfehlen, Weine entdecken, Weine dem Gast servieren. Und hast dann noch mal eine Sommelier-Ausbildung gemacht? Oder?
1: Äh, das darf man eigentlich keinem erzählen, aber ich bin gar kein ausgebildeter Sommelier, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich habe ganz klassisch IHK-geprüfter Hotelfachmann und Barmixer gelernt, damals noch in Köln in meiner Heimat. Und dann, als ich eben in Wiesbaden gearbeitet habe, hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, Mensch, Marc, ist toll, was du alles lernst, aber du musst da jetzt auch mal so eine Art Prüfung oder Schein für machen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann und manche sind eher so schulische Ausbildung. Ich habe aus Zeitgründen eher mich dann für ein Institut entschieden, das Court of Mars Homeless heißt. Es gibt ein mehrstufiges Prüfungsmodell und es gibt zwar ein oder zwei Tage Kurse, aber im Prinzip kommt man zur Prüfung und hofft, man ist bereit und besteht dann, wenn es gut läuft. Aber ich habe keine klassische schulische Ausbildung durchlaufen. Aber es gab natürlich viele Reisen, viele Verkostungen und auch viel durch den Deutschen Sommelier-Union. Das ist der Berufsverband der Sommelis in Deutschland, die einem dann mit diversen Nachwuchsförderprogrammen helfen. Aber es ist nicht wirklich mit einer Ausbildung vergleichbar, sondern verlangt viel Eigeninitiative.
0: Heute arbeitest du ja im, in einem der, ähm, ja, in einem Spitzenrestaurant in Zürich. Ähm, du hast es vorhin ja schon mal gesagt, im Restaurant ähm, Pavillon im Borrelac. Ähm, wie viel Weine hast du denn dort auf deiner Karte?
1: Im Pavillon im Borrelac in Zürich haben wir einen verhältnismäßig kleinen Weinkeller, was an der Historie des Hauses liegt. Es ist ein sehr verwinkeltes Haus. Jeder Kollege und jede Kollegin, die da neu anfängt, verläuft sich die ersten drei Wochen, <lacht> bis man dann weiß, in welchen Korridor man laufen darf. Ähm, spannend daran ist, dass wir ca. 10.000 Flaschen im Keller haben und das sind ca. 600 verschiedene Weine. Das klingt im ersten Moment wahnsinnig viel, aber wenn man dann hört, dass wir außerhalb Zürichs von unserem eigenen Weinhandel Bourlaquin ein Lager haben, das bis zu 2 Millionen Flaschen fasst, dann merkt man, dass 10.000 doch noch verhältnismäßig überschaubar ist. Das Spannende ist aber, dass diese 2 Millionen Flaschen insgesamt 3.000 verschiedene Weine von äh, 300 Winzern aus der ganzen Welt darstellen. Da werden wir täglich beliefert nach Zürich in die Innenstadt und so kann ich aus diesem relativ großen Fundus schöpfen und dann zu den Gerichten von unserem Chef Laurent Eperon oder für unsere Brasserie oder für unsere Terrasse oder unser Chalet die passenden Weine für unsere Gäste finden.
0: Und das heißt also, du stellst dann die Weine, deine Weinkarte da so zusammen. Woher weißt du denn, wie, weißt du, wie alle Weine schmecken oder woher weißt du, ähm, wie du die Karte schreiben sollst?
1: Mit das Schönste als Sommel ist, dass man regelmäßig rumkommt auf Weingüter, auf Weinregionen, Weinreisen oder früher auch Weinmessen und man hat die Chance, recht viel zu probieren, sodass man doch die meisten Rebsorten irgendwann kennt und auch ein Gefühl für einige klassische Regionen hat. Natürlich dann aber immer die neuen Jahrgänge und die neuen aufstrebenden Weingüter probieren darf und muss. Ähm, und das macht wirklich sehr, sehr viel Freude, das immer kennenzulernen. Und da überlegt man sich dann, was würde jetzt gut passen zu der Küchenrichtung, die man hat. Im Pavio haben wir zum Beispiel eher eine französische Küche, im Chalet gibt es ein Fondue. In der Brasserie haben wir eher klassische Bistro-Küche vom Zürcher Geschnetzelten mhm. über Entrecôte über alles Mögliche. Und da sucht man dann die passenden Weine raus baut aber natürlich auf dem auf, was die Vorgänger oder Vorgängerinnen dann schnell eingekauft haben und in der Weinkarte gestaltet haben, weil man natürlich auch möchte, dass man ein paar reife Weine den Gästen anbieten kann.
0: Mhm. Die meisten, also die meisten, die schon mal in einem Restaurant mit Weinkarte waren, kennen das ja, man schlägt die Karte so auf und viele, viele Weine kennt man gar nicht, viele Weingüter sagen einem gar nichts. Was würdest du empfehlen, was soll man dann machen? Also Wie, wie kann man sich orientieren auf so einer Weinkarte?
1: Ich glaube, wenn man noch nicht ganz so viel Wein probiert hat oder nicht so gut im Kopf hat, was einem gefällt, gibt zwei Dinge, die einem enorm helfen. Das eine ist, wenn man sich Rebsorten merkt, also Beispiel, wenn man weiß, man mag Riesling, dann hat man schon mal so eine große Weinkarte relativ schnell eingegrenzt auf wenige Möglichkeiten. Und wenn man vielleicht auch Fotos macht von Weinen, die einem besonders gut oder besonders schlecht gefallen haben. Das geht ja mit dem Smartphone relativ leicht. Es gibt inzwischen auch Apps wie Vivino, die das unterstützen da kann man sich dann merken, welche Weine einem gefallen. Und vielleicht entsteht da, ohne dass man es merkt, zufällig ein Muster, dass man zum Beispiel immer wieder ähm, Weißburgunder aus Baden bevorzugt, <lacht> oder immer wieder Chianti aus der Toskana. Und das ist dann Information, wenn man das für sich mal gemerkt hat, kann man das entweder dem Sommelier oder dem ähm, Kollegen im Service mitteilen mhm. oder selber dann anhand dieser Informationen aus der Karte aussuchen.
0: Wie merkst du dir denn Weine, die dir gefallen haben oder die dir so geschmeckt haben? Machst du dir dann Notizen oder hast du eine App?
1: Genau, also ähm, ich mache mir Notizen, die allerdings elektronisch, nicht ohne Grund habe ich zum Abitur die Hieroglyphen-Urkunde von meinen Lehrern bekommen und tue mir manchmal selbst schwer, meine Notizen lesen zu können. Deswegen tippe ich es mir in der Regel ins Handy oder eine Excel-Tabelle, wenn es wirklich mal viele Weine zum Beispiel auf einer Messe sind. Und da hat man dann die Chance, relativ leicht das nachzulesen. Ähm, zumal, wenn man recht viele Weine verkostet, man irgendwann ja auch Muster erkennt. Also Beispiel, wenn man neuen Jahrgang verkostet, Verkostet hat man vielleicht auf einen Schlag 100 verschiedene Weine ähm, aus diesem Jahrgang. Und dann merkt man sich, ah okay, 20er Riesling aus Deutschland ist eher in die Richtung.
0: Mhm. Und ähm, was findest du so am schönsten an deiner Arbeit im Spitzenrestaurant?
1: Das Schönste an der Arbeit in der Gastronomie allgemein ist das Arbeiten mit Menschen. Und das gilt in zwei Richtungen. Zum einen im Team. Wir sind im Borolak, ich glaube, ca. 40 verschiedene Nationalitäten. Ähm, und sind manche Kollegen, die schon länger dort arbeiten, als ich lebe. Es gibt andere Kolleginnen, die sind jetzt gerade diesen Monat erst angefangen. Und das ist ganz spannend, mit so einem gemischten Team, mit ganz unterschiedlichen Backgrounds und Erfahrungen, jeden Tag einen doch recht spannenden Beruf ausüben zu können und jeden Tag neue Herausforderungen erleben zu können und am Ende nach Hause zu gehen und sagen, Mensch, toll, dass wir das als Team bewerkstelligen konnten. Mhm. Ähm, diese Herausforderungen, diese schönen Momente entstehen natürlich durch unsere Gäste. Und auch die sind ganz vielseitig. Es gibt Gäste, die einfach nur auf den Drink auf die Terrasse kommen und nur kurz da sind, während sie eigentlich shoppen gehen auf der Zürcher Bahnhofstraße. Maße. Awesome. Es gibt Gäste, die sparen lange darauf hin, dass sie sich ein große Suite mit einem tollen Abendessen zum Hochzeitstag gönnen können. Und dann gibt es andere, die etliche Wochen im Jahr bei uns schlafen. Und das Ganze aus sowohl der Schweiz, aber auch Europa und anderen Kontinenten. Und das ist total faszinierend, jeden Tag mit so vielen interessanten Menschen in Kontakt zu sein und zu überlegen, was ist jetzt genau für diese Person, für diesen Moment, für diese Begleitung und diese Speise, der richtige Wein oder vielleicht auch das andere richtige Getränk.
0: Also das heißt, du, du gibst deine Weine Empfehlungen immer total ähm, individuell ähm, auch auf die Situation abgestimmt. Also es ist nicht so, dass du sagst, zu diesem, ähm, zu diesem Essen oder an diesem Tag empfehle ich immer Wein XY, sondern du schaust dir quasi immer das, das Gesamtgefüge äh, an.
1: Genau, ich glaube, es gibt ja sehr unterschiedliche Situationen, warum man ins Restaurant geht. Manchmal hat man einfach Hunger und man kommt gerade aus dem Flugzeug und will eigentlich gar nicht groß drüber nachdenken. Und dann will man auch eher einen Wein, der vielleicht viel Frucht hat, ähm, recht leicht verständlich ist und wo man jetzt nicht viel drüber nachdenken muss. Während manchmal geht man eben ganz bewusst in ein Zwei-Sterne-Restaurant, genießt da das große Menü und ist dann auch neugierig, was das Team sich überlegt hat mit einer Weinbegleitung, passend zu jedem Gang einen anderen Wein. Aber manchmal hat man zum Beispiel auch einen wichtigen Geschäftstermin oder ein Date und dann geht es nicht so sehr um das gastronomische Erlebnis, sondern es geht einfach darum, dass man tolles Essen bekommt, tolle Flasche Wein, diskreten Service und dann muss es glaube ich, eher zu der Stimmung und zu dem eigenen Geschmack passen, als sie speziell zu der Speise.
0: Welchen Wein empfiehlst du denn, wenn du merkst, da haben zwei gerade ein Date und du möchtest das jetzt wie nur viel ein bisschen unterstützen?
1: Also Champagner ist sicherlich für ein Date immer eine tolle Möglichkeit oder auch andere Schaumweine, sei es ein deutscher Sekt, österreichischer Sekt oder andere. Aber sonst ist es eigentlich spannend, wenn man dann fragt, wer von ihnen möchte denn den Wein aussuchen, weil da merkt man dann auch schon ein bisschen die Dynamik am Tisch. Und fragt dann auch, was sind denn Weine, die sie schon gern mochten oder nicht so gerne mochten. Und dann lernen die beiden sich allein dadurch ja schon ein bisschen erkennen und haben dann vielleicht auch mal das nächste Gesprächsthema. Wie warst du denn schon mal in der Toskana? Vielleicht fahren wir da mal zusammen hin. Das ist ja immer ganz witzig.
0: Ja, da, ähm, dann bist du da sozusagen sogar mit. Ähm, also, das kann man dann Dino viel ganz schön äh, unterstützen. <lacht> ähm, du bist ja so quasi ganz nebenbei zu deiner Tätigkeit als Chefsommelier ähm, auch. Amtierender, also du bist, du hast die Sommelier-Weltmeisterschaft gewonnen. Du bist bis heute amtierender Sommelier-Weltmeister. Ich hatte es in deiner Vorstellung auch schon gesagt. Wie zeitintensiv war dann das so zusätzlich zu deinem normalen Job?
1: Ich hole da kurz aus und komme zurück auf meinen Chef in Wiesbaden. Der hat mich nämlich nicht nur gezwungen, eine Anführungsstrichen, eine Prüfung zu machen, sondern auch gesagt, Mensch, mach doch mal bei so einem Wettbewerb mit. Und hat mich mehr oder weniger gegen meinen Willen bei einem jungs sommelier wettbewerb angemeldet. Und dort habe ich dann teilgenommen und habe den zweiten Platz belegt. Und dieser Wettbewerb qualifiziert einen für ein internationales Finale und in dem Jahr wäre das in Kopenhagen gewesen, was ja recht nah an Deutschland dran ist. Man hat mir an dem Tag aber gesagt, Mensch Marc, äh, wenn du nächstes Jahr gewinnen würdest, das Finale, dann ist in Adelaide, also in Australien. <lacht> Und das war natürlich eine Motivation. Ich hatte vorher noch nie eine Reise außerhalb Europas unternommen und habe dann tatsächlich ein Jahr später das Ticket nach Adelaide gewonnen, hatte eine ganz tolle Reise von das erste Mal im Leben Känguru essen, über die australische Gastfreundschaft kennenlernen und natürlich auch viele Weingüter besuchen. Aber das Spannendste war eigentlich, dann ganz viele internationale Sommeliers kennenzulernen. Und das war das, was mich so begeistert hat. Die waren auch um Längen besser und ich bin sang- und klanglos in dem Wettbewerb gescheitert, aber bin mit ganz vielen Bereichen und Erfahrungen nach Hause gefahren. Und das war so spannend, dass ich gesagt habe, Mensch, das mache ich weiter, diese Wettbewerbe und habe dann immer mehr Wettbewerbe gemacht. Irgendwann kam ich dann zur Deutschen Meisterschaft, ähm, habe dann da 2015, wenn ich mich recht erinnere, oder 16, den zweiten Platz belegt und dann, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, 2015 den zweiten Platz belegt durfte dann nochmal mitmachen und habe 2017 den ersten Platz belegt und das war dann eigentlich so der Startschuss für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, sodass ich eigentlich das ganze Jahr 2018 neben meiner Arbeit im Borolak und für Borolak war, rund um die Uhr verkostet habe, trainiert wurde, Theorie auswendig gelernt habe, aber auch da im Zuge der Vorbereitung tolle Reisen erleben durfte. Ich war in Kanada, ich war in Japan, ich war in Belgien, in Frankreich, in Spanien und habe auch dort immer wieder spannende Menschen kennengelernt, spannende Getränke kennengelernt, nicht nur Wein, denn weil die WM in Belgien war, haben wir auch sehr, sehr intensiv das Thema Bier als Team mhm. vorbereitet äh, und hatte da eben auch viel Unterstützung von meinem Umfeld, sowohl meinem Chef im Borelack, dem Aurelien Blanc, der selber bis bester Somni der Schweiz ist, also sehr genau weiß, was man mhm. braucht für einen Wettbewerb, mhm. aber auch der Deutschen Somni -Union, was der Berufsverband der Sommeliers in Deutschland ist und so war es ein sehr, sehr intensives Jahr, was dann eigentlich das Finale der ganzen Zeit vorher war. Aber es war ein wunderschönes Jahr gleichzeitig.
0: Und die, du hast jetzt gerade gesagt, du hattest diese Phase, in der du dann an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen hast. Jetzt fragen sich, glaube ich, viele Sommelier-Wettbewerbe, was muss man da eigentlich machen? Muss man da einfach Wein trinken oder also was muss man können, um solche Wettbewerbe zu gewinnen?
1: Wein trinken gehört definitiv auch dazu, meistens erst nach dem Finale, <lacht> wenn man dann erleichtert ist, dass es auf die eine oder andere Art geschafft wurde. Die meisten Somni-Prüfungen Wettbewerbe basieren klassisch auf drei Säulen. Die eine Säule erlebt man jeden Tag, wenn man ins Restaurant geht, dass ein Somni da steht und einen Service macht, indem man ein Champagner öffnet, einen Wein empfiehlt, mit einer Gastbeschwerde umgeht oder einen Rotwein dekantiert.
0: Also das heißt so wie eine Art Rollenspiel, was dann da durchgespielt wird?
1: Genau. Mhm. Der zweite Säule ist eigentlich Theorie und da geht es zum einen um Wein, dass man zum Beispiel gefragt wird, wo sind diese Weingüter, was sind die berühmtesten Jahrgänge, welche Rebsorten sind wie entstanden, welche Weingesetze gibt es, ähm, aber auch alle anderen Dinge im Restaurant erklären muss, also Sake, Käse, Zigarren, Kaffee, Tee, Spirituosen, Cocktails, alles, was man im Restaurant zu sich nehmen kann ähm, und da dann wirklich detailliert, sei es mündlich oder schriftlich, zur Antwort geben kann. Und die dritte Säule ist die sogenannte Blindverkostung, was für viele unter anderem für mich das Schwierigste ist. Heißt, man kriegt ein paar Gläser hingestellt ähm, und muss das dann möglichst genau beschreiben und dann herleiten beim Wein zum Beispiel, welcher Jahrgang, welche Rebsorte, welche Herkunft ist das? Was könnte man jetzt dazu essen? Und da dann möglichst akkurat drauf eingehen. Aber auch da kann man eine Spirituose oder ein Bier stehen und auch die muss man dann gut beschreiben und erkennen. Mhm. Das alles klingt schon erstmal nicht einfach, ist es auch nicht Schwieriger wird es dann je nach Wettbewerb, wenn man auf einmal Publikum hat. Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft sind in der Regel 200 Zuschauer vor Ort und bei der Weltmeisterschaft waren wir insgesamt 66 Kandidaten aus 63 Ländern, haben eine ganze Woche wie bei der Olympiade Viertelfinale, Halbfinale und dann am Ende Finale gemacht und beim Finale waren wir dann zu dritt auf einer großen Theaterbühne mit 1100 Zuschauern vor Ort. 10.000 im Livestream und allen bisherigen Weltmeistern und anderen Koryphäen wie Jancis Robinson, was eine ganz berühmte Weinautorin ist, oder einigen Master of Wines und Master Somneys auf der Bühne. Also alles Menschen, wo man dann als junger da steht und wirklich innerlich zittert und sagt, oh mein Gott, ich hoffe, ich verstehe den Rotwein nicht und versucht, da seine Nerven zu bewahren und das, was man über Jahre trainiert hat, dann in dem Moment abrufen zu können und wie im Restaurant einfach zu lächeln und entspannt zu werden.
0: <lacht> und das heißt, du kriegst dann, also man kriegt dann da vor all den Zuschauern einfach ein Glas und da ist ein Wein drin und du musst dann sagen,
1: was es ist. Genau. Und das kann je nach Wettbewerb auch was ganz Ungewöhnliches sein. Gerade bei Jungshommel-Wettbewerben sind es eher klassische Weine wie ein deutscher Riesling oder ein Sancerre oder ein Rioja oder ein Barolo. Während bei der Weltmeisterschaft hatten wir unter anderem auch ein Cabernet Franc aus Ningxia, das ist die Spitzenregion in China. Und viele von uns haben die Rebsorte erkannt, aber keiner von uns, nicht mal der Kollege aus China, hat daran gedacht, dass das vielleicht chinesischer Wein sein könnte, weil man das einfach ja selten ins Glas bekommt. Oder hier bei der Deutschen Meisterschaft hatten wir auch mal einen griechischen Wein. Und das ist was, was man vielleicht ab und zu mal probiert, aber nicht jeden Tag. Und das dann in der Blindverkostung zu erkennen, ist doch schon knifflig. Aber das hat zum Beispiel ein Kollege hier aus Hamburg, der Maximilian Wilm, damals mit Weingut und Jahrgang und Rebsorte perfekt geschafft.
0: Und wie, wie machst du das? Also wie wenn du dann so einen Wein hast, ich meine, die meisten würden sagen, sie erkennen noch, ob das jetzt rot oder weiß ist. aber Und wie geht es dann weiter? Also wie, wie näherst du dich dann dem Wein?
1: Eigentlich ist verkosten ganz einfach, weil es ist so, wie das Gesicht aufgebaut ist. Das heißt, man fängt mit den Augen an und schaut jetzt mal ins Glas hinein. Welche Farbe habe ich? Ähm, ist die Farbe Vielleicht unterschiedlich, gerade bei reifen hat man am Glasrand dann eine andere Farbe als bei jungen. Wenn ich das Glas schwenke, habe ich irgendwelche Kohlensäure, habe ich diese Tränen oder Kirchenfenster, die am Glasrand runterziehen. Und da, wenn man viel verkostet hat, ruft man dann im Gedächtnis einiges ab und sagt, Mensch, die Farbe habe ich schon mal gesehen, so hell kann zum Beispiel nur Spätburgunder oder Grönasch oder Nebulus sein. Es kann dann schon mal kein Cabernet sein, allein von der Farbe. Das überprüft man dann an der Nase, also man wechselt von Augen an die Nase mhm. und riecht und sucht bestimmte Früchte oder bestimmte Gewürze, ähm, sucht, ob man vielleicht einen Anklang von Holz findet, also so eine Toast- oder Prioschnote und schaut dann, Mensch, von den Rebsorten, die ich noch im Kopf behalten habe, welche könnten jetzt so gemacht worden sein. Und dann geht man runter im Gesicht, an den Gaumen, nimmt einen Schluck in den Mund, probiert, riecht das oder schmeckt es genauso, wie es gerochen hat. Habe ich dieselben Früchte, dieselben Gewürze, aber auch was habe ich für ein Tannin, also sprich Bitterstoffe, was habe ich für eine Säure, was habe ich für einen Alkohol, was habe ich für eine Länge, was oft ein Qualitätsmerkmal sein kann mhm. und ist der Wein trocken oder süß mhm. und mit all diesen kleinen Puzzleteichen versucht man dann abzugleichen, was es nicht sein kann mhm. äh, und dann auf sich und sein Bauchgefühl zu hören, was es dann vielleicht noch sein könnte.
0: Und ähm Trinkst du eigentlich, also wie, 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 wie trainiert man das? Also trinkst du jeden Tag Wein und, und wie, wie, wie bereitet man sich auf sowas vor?
1: Ich trinke nicht jeden Tag Wein, aber ich probiere fast jeden Tag Wein. <lacht> denn leider darf man bei dem Beruf nicht immer alles trinken. Man muss recht oft auch spucken. Und das ist wirklich wichtig, weil man sich sonst die Weine nicht merken kann, weil sie ja am Ende vom Tag doch ein bisschen Alkohol auch enthält. Aber das Spannendste und Lehrreichste ist eigentlich, wenn man ähnliche Weine nebeneinander verkostet. Also Beispiel, wenn man mal zehn Riojas nebeneinander verkostet, kriegt man einen Eindruck von dieser Region. Wenn ich dann aber mal fünf Rieslinge aus dem, nebeneinander verkoste und einer kommt aus Deutschland, einer aus Österreich, einer aus dem Elsass, einer aus Australien, vielleicht einer aus Washington, dann habe ich einen Eindruck, wie es diese Rebsorte, erkennen aber gleichzeitig auch die Unterschiede der verschiedenen Regionen. Und so baut man eigentlich nach und nach mehr Erfahrung auf und hat dann wie eine kleine Bibliothek im Kopf, wie verschiedene Jahrgänge, verschiedene Stilistiken und verschiedene Rebsorten und Herkünfte schmecken.
0: Und hat sich was durch den, oder was hat sich durch den Welt, durch den Weltmeistertitel ähm, für dich verändert? Also stehen dir, seit du Weltmeister bist, dann auch viel mehr Türen offen, weil alle gerne den besten Sommelier der Welt ähm, begrüßen möchten? Oder wie, wie hat sich so deine Arbeit verändert?
1: Das Spannende ist vor allen Dingen, dass man ähm, noch mehr Menschen kennenlernen kann als vorher. Denn gerade vor äh, der Pandemie war es so, dass ich recht viel gereist bin und recht viele Länder besuchen durfte... und dort auch mit jungen sprechen durfte... und mein Wissen weitergeben durfte und konnte... Und das ist was, was jetzt wieder langsam anfängt. In der Zwischenzeit fand das sehr stark über Online-Medien statt, wie glaube ich in vielen Branchen, aber es war eben wirklich interessant, dass man jetzt sein ich sag mal, Netzwerk noch weiter ausbauen konnte, noch mehr Möglichkeiten hat, spannende Weine zu verkosten und dann über diese Weine sprechen zu dürfen und diese Erfahrung immer wieder mit ins eigene Restaurant zu bringen und zu sagen, Mensch, ich war jetzt vorgestern in Warschau oder in Tokio und habe das und das erlebt, das wäre vielleicht eine Idee, die wir in der oder der Form bei uns auch im pavillon und im Burgholz umsetzen könnten. Und so hat man die Chance, auch immer wieder sich selbst auf Trab zu halten und was Neues zu entdecken und neu herauszufordern. Und das ist eigentlich das, was sich durch Weltmeistertitel sehr verändert hat. Das, was sich auch sehr verändert hat, ist, dass man wieder deutlich mehr Freizeit hat, weil man darf nur einmal gewinnen. Wenn man einmal gewonnen hat, dann ist man automatisch raus. Äh, anders als beim Sport und da bin ich sehr, sehr froh drum, denn es war eine tolle Zeit, aber eben auch eine sehr intensive Zeit und es ist jetzt viel schöner, da anderen zu helfen, diese Bühne erklimmen zu können und ihnen das, was man selber erlebt hat, schon weitergeben zu können.
0: Mhm. Gibt es denn auch Gäste, die extra ins, äh, ins Pavillon, äh, Pavillon kommen, weil sie gerne mal vom Sommelier-Weltmeister bedient werden möchten?
1: Das müsstest du wahrscheinlich unsere Gäste fragen, es gab es schon vereinzelt, dass jetzt Gäste sagten, Mensch, wir haben sie da und da kennenlernen dürfen, auf der Veranstaltung oder den Artikel gelesen oder im Radio oder im Podcast gehört und waren dann neugierig und sind vorbeigekommen, das freut uns natürlich, aber ich glaube, das Spannende ist, wir sind ein sehr, sehr starkes Team, wir sind allein drei Sommeliers im Team, mein Chef ist, wie besprochen, der beste Sommelier der Schweiz, der Urinan Blanc, wir haben eine tolle junge Kollegin vom Bodensee im Team, die Angelika Grundler, die jetzt auch schon die ersten äh, Wettbewerbe gewonnen hat, haben einen Küchenchef, der seit 20 Jahren da ist, äh, Laurent Eperon mit unserem Zuchef Maximian Maximilian Müller jetzt schon zwei Sterne erkocht hat. Und auch das Haus ist wirklich spannend. Wir bauen immer wieder um. Jetzt bald wird die Terrasse umgebaut, die Fassade wird erneuert. Das heißt, es lohnt sich immer ins Borelack zu kommen. Und wenn der Sommelier ein Grund davon ist, bin ich froh. Aber ich glaube, dieses Haus bietet noch viel mehr als einen tollen Beinkeller.
0: Ähm, Apropos wo, wo Weinkeller, wie ist denn dein eigener Weinkeller so ausgestattet? Hast du da auch ganz viele Weine oder bist du beruflich so ähm, mit dem Thema bedient, dass du eigentlich privat da gar nichts sammelst?
1: Also ich sammle auf jeden Fall Privatwein, ähm, habe leider keinen Platz für zwei Millionen Flaschen, so wie auf der Arbeit. <lacht> ähm, äh, aber ich habe doch einiges an Riesling vor allen Dingen immer wieder da, dadurch, dass ja meine erste Somnizeit im Rheingau war und auch sonst in meinem Heimatland Deutschland, glaube ich, Riesling mit die spannendste Rebsorte über die Jahrzehnte hinweg ist, gerade was Reifung auch angeht. Ähm, aber ich sammle auch viele andere klassische Weine und bin neugierig, wie sie sich entwickeln. Und das Schöne ist eben auch, durch die Kontakte, die man in andere Länder hat, kriegt man immer mal die Möglichkeit, von Kollegen eine Flasche in die Hand gedrückt zu bekommen und zu sagen, Mensch, ähm, ich werde nie vergessen, zum Beispiel ein finnischer Sommelier hat mir mal einen Blaubeerwein in die Hand gedrückt. Ähm, also nicht aus Traum, sondern aus Blaubeeren. Und so sammelt sich da das ein oder andere Interessante an, wo man da neugierig ist, wie das reift.
0: Und trinkst du auch mal so richtig günstige Weine oder dann lieber gar nichts? Also so, ich sage jetzt mal, Weine aus dem Supermarkt, die jemand ähm, ja, die jemand dir dann irgendwie auf den Tisch stellt, wenn du eingeladen bist oder sagst du dann, nee, dann lieber Tee oder Wasser oder Bier? Genau,
1: also ich glaube, es gibt ähm, Supermärkte, die ein interessantes Weinregal haben. Also gerade manche Edeka-Märkte haben ja Eigentümer, die sehr weinaffin sind und dann wirklich ein tolles Weinsortiment zusammenstellen. In Köln gibt es auch einige rewe zum Beispiel, das haben. Ähm, oder in der Schweiz ist der größte Weinhändler Coop. Das ist in der Schweiz der große Supermarkt, ähm, der aber auch einige sehr ernsthafte Weine importiert. Aber ich glaube schon, man muss bereit sein, einen gewissen Mindestpreis für eine Flasche Wein zu zahlen, um wirklich einen Wein zu haben, der a. spannend ist und vielleicht von seiner Herkunft und seiner Rebsorte im Glas erzählen kann, gleichzeitig aber auch, dass man das gute Gefühl hat, dass jeder, der an der Herstellung und dem Transport dieses Weins beteiligt war, auch was abbekommt. Ich gebe immer, geb immer gerne das Beispiel von billigen deutschen Sekten. Ähm, wenn man überlegt, wir haben in Deutschland eine Mehrwertsteuer von 19%, Prozent, wir haben eine Sektsteuer von 75 Cent pro Flasche, ähm, dann kostet die Glasflasche was, der Verschluss kostet was, das Etikett der Supermarkt will noch verdienen. Und wenn man dann sieht, dass manche Sekte für drei, vier, fünf Euro angeboten werden, kann man sich vorstellen, wie wenig da für okay. den Qualitätsweinbau und die Menschen, die im Weinberg arbeiten und allen, die dazwischen beteiligt waren, übrig bleibt. Und das ist, glaube ich, mhm. so der Moment, wo man dann darüber nachdenken sollte, dass man Weine vielleicht erst so ab acht oder zehn Euro wirklich ähm, für sich selbst überlegen sollte, außer man kauft direkt auf dem Weingut, dann erfällt ja zum Beispiel der Transport. Ja. Aber sonst sollte man, glaube ich, doch bereit sein, lieber mal auf ein Glas Wein zu verzichten und was anderes zu genießen. Dafür, wenn man dann Wein trinkt, sich ein Zehner reicht wirklich schon, dann den Zehner in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt gönne ich mir mal einen wirklich interessanten Wein, unterstützt damit auch ein tolles Weingut.
0: Und wenn du wo eingeladen bist, merkst du dann, dass die Leute dann irgendwie so ganz aufgeregt sind, weil sie dann nicht wissen, was sie dir anbieten sollen, weil sie denken, oh je, jetzt ist der Sommelier-Weltmeister zu Gast, ähm, wie können wir ihm, ähm, wie können wir ihm was, was Gutes anbieten oder wie, wie machst du das? Bringst du immer selber was mit?
1: Also ich bringe oft Wein mit und das ist auch äh, meistens recht beliebt, weil man natürlich immer auch neugierig ist, was man so vom Sommelier weltmeister hm. empfohlen bekommt und die Familien sind immer ganz happy. Ähm, aber ich finde es immer eigentlich ganz charmant, wenn ich kennenlernen darf, was meine Gastgeberinnen oder Gastgeber selber trinken und warum sie es gerne haben. Weil oft sind es dann Geschichten, was ein Weingut, was sie im Urlaub kennengelernt haben oder was sie in ihrem Lieblingsrestaurant kennengelernt haben. Und das finde ich eigentlich total faszinierend, welche Weine andere begeistern. Ähm, und das ist das, was mich vor allen Dingen interessiert, ähm, manche sind da sehr gehemmt, aber eigentlich, finde ich, muss man das nicht sein, weil Wein ist ja was, was viele Menschen anspricht und auch andere Getränke wie Spirituosen oder Tees oder Kaffees. Da kann man eigentlich mit jedem ins Gespräch kommen. Und das ist ja das Schöne an diesem Genussthema, dass man da eigentlich direkt immer einen Icebreaker hat, wie die Engländer es nennen, und wirklich die Chance hat, mit jedem direkt ein angenehmes Gespräch über ein positives Thema zu führen.
0: Und wenn ich jetzt selber mal einen Wein mit gebracht bekomme woher und, oder als Geschenk bekomme, woher weiß ich, wie lange ich den dann aufbewahren kann?
1: Das lässt sich pauschal leider kaum beantworten. Deswegen ist das Wichtigste erstmal, wie man ihn aufbewahrt. Da hilft es, wenn er möglichst dunkel, möglichst kühl und möglichst bei beständiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit liegt. Beispiel, viele haben ihre Weine immer in der Küche, aber in der Küche ist es eigentlich relativ ungut oder schlecht für Weinlagerung, weil dort die Temperatur sehr stark schwankt. Jedes Mal, wenn man dann einen Herd aufdreht und dann im Nachhinein wieder das Fenster öffnet, dann hat man ab und zu Gerüche, die vielleicht über den Korken in die Flasche gehen. Deswegen da lieber einen kühlen Ort im Keller oder zum Beispiel im Schlafzimmer unterm Bett nehmen. Das sind in der Regel bessere Orte, um Wein zu lagern. Und dann kann man im Prinzip sagen, Weine, die viel Tannin, viel Säure oder viel Zucker haben, die kann man auch guten Wissens pauschal länger liegen lassen. Während andere Weine, gerade so frische junge Weißweine von fruchtigen Rebsorten, sollte man vielleicht jünger und früher trinken. Ist aber immer auch Geschmacksrichtung. Es gibt welche, die Weine gerne mögen, wenn sie Alterungstöne haben, sprich Petrol beim Riesling oder diese erdigen Pilztöne beim Rotwein. Während andere eben mehr diese Aromen von Frucht oder Holz und äh, Tannin mögen. Und Da muss man selber einfach schauen, was man selber mag und was dann auf diesen speziellen Wein zutrifft. Oder mal ein Zombie fragen.
0: Was ist denn so dein Lieblingswein? Hast du so ein Lieblingswein, wo du denkst, der geht immer, wenn, wenn ich mir mal was, was aufmachen möchte, wo ich weiß, das gefällt mir?
1: Also mein Lieblingswein wechselt immer und das ist das Schöne in unserem Beruf, man lernt immer wieder Neues kennen. Ähm, Sachen, die man immer in meinem Kühlschrank findet, sind definitiv ein Schaumwein, das nicht immer Champagner ist, sondern auch deutscher Sekt oder ein Cremant oder ein Francia Corta, ähm, fast immer ein Riesling, oft eher im leichteren Bereich, ähm, weil das ist dann manchmal sehr erfrischend, wenn man aus dem Restaurant kommt und sechs Stunden lang Menschen erzählt hat, wie lecker Wein ist, dann möchte man manchmal auch dann spontan ein Glas Wein genießen ähm, und sonst verschiedenste Rotweine von Rioja über Piemont, über Burgund, über Bordeaux, über Südafrika, über Neuseeland, da gibt es viel, was mich begeistert, aber es ist eben immer wieder wechselnd.
0: Und hast du noch so einen Tipp für alle, die ähm, einfach mal, eine, die so eine sichere Bank wissen möchten, wenn sie mal einen Wein zum Beispiel verschenken oder ähm, jemanden einfach beeindrucken möchten, mit was, mit, also was geht quasi immer?
1: Ich glaube, das, was einem hilft, ist, wenn man sich Prädikats- oder Qualitätsmerkmale raussucht. Beispiel, wir haben wahnsinnig viele deutsche Weingüter, die ganz, ganz tolle Weingü äh, Weine machen, sei es Riesling, sei es Spätburgunder, Silvaner oder Sekt oder vieles andere. Und die erkennt man zum Beispiel entweder am VDP-Siegel, das ist dieser Traubenadler, den man am Flaschenhals entdeckt, ähm, oder auch an Generation Riesling, zum Beispiel ist eine Jungwinzervereinigung, die ganz tolle Weine hervorbringt. Oder wenn man eben international dann schaut und einfach sagt: Mensch, gibt es einen Weinhändler oder einen Weinkritiker, wo. Immer wieder Sachen empfohlen werden, die einem selber schmecken. Dann kann man da wahrscheinlich nachgehen und sagen: Mensch, wenn Person X diesen Wein empfiehlt, dann schmeckt er mir wahrscheinlich auch. Und dann verschenkt man den auch gerne.
0: Zum Abschluss möchte ich dir noch ähm, fünf Mini-Fragen stellen. Das geht ganz schnell. Und zwar: Rot oder Weiß?
1: Zu Hamburger Zeiten mehr Weiß, seit ich in der Schweiz bin, mehr Rot.
0: <lacht> Trinkst du auch Schorle? Ja oder nein?
1: Äh, Apfelschorle sehr gerne. Weinschorle <lacht> finde ich schade um den Wein.
0: Hochwertiges Sommelierglas oder egal woraus?
1: Es muss nicht immer ein hochwertiges Sommelierglas sein, aber egal woraus auf keinen Fall. Es muss ein Stielglas sein und das Glas sollte nicht zu dick sein.
0: Bier auf Wein, fein oder nein?
1: Viele, die sehr viel Wein verkosten, können glaube ich nachfühlen, dass ein Kölsch oder ein anderes Bier nach der Weinprobe sehr erfrischend sein kann.
0: Und gibt es so eine Wein-Food-Kombination, die du nie vergessen wirst?
1: Man darf ja ins Kino eigentlich keine Getränke mitnehmen, aber ich würde jedem empfehlen, zu einem Kinofilm mit Popcorn mal eine Flasche Champagner oder Sekt mit ins Kino zu schmuggeln.
0: <lacht> vielen Dank für den Tipp und vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Katharina.
0: Das war die neue Folge von Foodie Apero und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und euer Feedback. Mehr Infos zur Weinwelt und zu vielen anderen Themen rund um Essen und Trinken findet ihr im gedruckten Foodie-Magazin oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Vielen Dank nochmal bei unserem Partner Gerold Steiner und bis zum nächsten Mal.